1: Y ¡El segundo disparo! ¡El rechazo tiene que llegar! ¡Oh! De Barcelona. Oh, oh, oh. ¡El Barcelona! ¡El Barça es campeón de Europa!
0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos al episodio número 20 de nuestro podcast. Y bueno, con malas noticias esta vez, pero primero vamos a saludar a Mariana Guzmán, quien está desde Barcelona y a los amigos de Conexión Deportiva, por cierto. Por ahí, nos pueden ver por aquí a través de su canal de YouTube. Muchos saludos a, a toda la gente que también nos acompaña gracias a Conexión Deportiva. Y bueno, nada, bienvenidos a este episodio número 20 de ADN Barça, con cambio en el liderato de la liga. Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandro, bueno... Lo veíamos venir, o no necesariamente, se, se temía, ¿no? Se, sí. Después de ver la, la última demostración del Barça y, y viendo el partido que, que podía eh, realizar el Madrid, pasó lo que los culés temían y era precisamente el cambio de liderato, un Real Madrid que... Que bueno, todo el, el, el partido no está exento de polémica porque todo uh -huh. lo que incluye el VAR, todo lo que incluya penal, da como para mucho. Además, cuando tenemos estas declaraciones de Piqué, que yo creo que Piqué es tan polémico, pero siempre le lanza como en el momento apropiado, ¿no? Uh -huh.
0: sí. Entonces,
1: eh, tenemos entonces un líder diferente en, en la liga con un Real Madrid que, independientemente de toda la polémica que se pueda aceptar, Hizo un buen partido. Amén. Sí, un,
0: un buen partido, un partido parejo contra la Real Sociedad. El un Madrid, rival
1: que no es fácil, además.
0: Un, el rival más difícil que le quedaba al, al Real Madrid, que tenía en Valencia y en Real Sociedad, los rivales más difíciles en lo que le queda de campeonato. Eh, empatan entonces al Barça en puntos, al haberle ganado el, el enfrentamiento directo, el empate 0 a 0 en el Camp Nou, la victoria del Real Madrid 2 a 0 en el Santiago Bernabeu. Termina entonces el, el Real Madrid como primer lugar. En, en, en la liga no el recupera el primer lugar a pesar de que haya empate a puntos, entonces si, si los dos terminan ganando todos sus encuentros o si llegan empatados al final del campeonato, será el Real Madrid el campeón por ese enfrentamiento directo, y ya vamos a hablar del Barcelona pero primero ya que lo tenemos fresco lo acabamos de ver, estamos grabando esto justo después del triunfo 2 a 1 del Real Madrid, vamos a ir polémica por polémica, porque hubo eh, tres, yo conté tres. No sé si tú tendrás más por ahí y, y seguro en las redes tienen muchas más porque porque el fanático le encanta hablar de todos estos temas. No, el primer, el primer, la primera chispa de duda, no, se prende con el penal a Vinicius. Era falta sobre Vinicius, era suficiente el contacto como para eh, pitar una falta, sobre todo en el área, un penal, un partido 0 a 0, eh, todo lo que conllevaba esta, esta decisión del árbitro. ¿Qué piensa Mariana Guzmán?
1: No, yo pienso que sí, lo que pasa es que siempre este, sirve la polémica, ¿por qué? Porque luego hay acciones similares o peores, por así decirlo, que no son, que no las pitan como penal. Entonces, sí. para mí, viendo eso, sacando sacando que es el Madrid, sacando que es otro equipo, me muestran esa acción, yo pensaría que es correcto pitar un penal. ¿Qué sucede? Que luego la gente se queja porque en acciones diferentes, con otros equipos, no se pita. Entonces, siempre está puesta la, sobre la mesa la polémica de por qué entonces al Real Madrid uh -huh. sí si se le pita eso como penal y a otros equipos no. A mi entender, sí era penal. Si, si sí analizo penal. la acción, para mí, no, para mí sí era penal. Para mí no es descabellado que hayan pitado penal. Obviamente, siempre está la comparativa de eh, acciones como más fuertes o más claras de penal que, que pasan como bajo la mesa, pero si sí era penal, para mí sí que lo era.
0: Yo siempre, cada vez que sale una situación de esas, me hago la misma pregunta, en la otra área la hubiese pitado el árbitro, un penal para la Real Sociedad, con el partido 0 a 0 con este tipo de falta, nos quedará obviamente la duda, imposible saberlo no, no, no es la situación, para mí también fue falta, es una falta tonta, digamos, porque es un, es un contacto leve, digamos pero sí le toca el pie, el pie y, y, y se nota, ¿no? Y, y bueno, creo que por ahí fue la decisión del árbitro eh, y, y fue la, la primera polémica del día, termina notando Sergio Ramos, el capitán, que después sale lesionado, y, y, y bueno, el 1-0 para el Real Madrid. Con el partido 1-0, eh, se anima un poco más la Real Sociedad y, y llega el gol del empate, eh, que no subió, por un fuera de juego. Y bueno, obviamente eso generó la molestia de, de los seguidores del Barcelona, realmente, más que todo, y, y obviamente los de la Real Sociedad, pero los que leemos nosotros son nuestros amigos de, de, del Barça, no que estaban muy molestos, sobre todo, y recordando muchos a las declaraciones de Piqueno, que decía ayer, eh, bueno, ayer, el, el, el viernes, justo después del, del Barcelona-Sevilla, que iba a ser muy difícil eh, ganar la Liga así, ¿no? Y, y ahora que estoy viendo un, un, eh, la repetición acá, que la están colocando en la televisión, hubo una situación, una falta, o una posible falta a Marcelo en el primer tiempo, que fue cadera con cadera, que también fue en el área, muy similar a, 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 la, a la de al penal, que sí le pitan a Vinicius. Entonces, ¿por qué aquella no? Y esta sí, es cuestión de, de apreciación de los árbitros, ¿no? Pero en todo caso, llega el, el, el empate, que, que no termina de subir al marcador, porque, bueno, había un jugador de la Real Sociedad que obstruía en la, en la visión a, a Thibaut Courtois, es un es un fuera de lugar de regla, digamos, ahí hay, hay, hay poco que apelar, más que si, si el árbitro cree que estaba en, 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 en el camino. Y
1: obstruía la visión. Y obstruía
0: la visión a, a Courtois, simplemente esa es la decisión que hay que tomar, no hay, no hay mucho más que reclamar, más allá de, de bueno, eh, la molestia porque da la casualidad que los goles anulados han sido a favor del Madrid, y los goles eh, que han valido también han sido a favor del Madrid, puede ser, como dije, mera casualidad. En todo caso, eh, la última, creo que es la, la, la más polémica de todas, la, el, el hombro o mano o brazo de Benzema al dominar justo antes de anotar el segundo gol. Eh, ¿Cómo lo viste?
1: Para mí fue el hombro en la repetición que yo vi, no sé, claro, luego vienen las tomas y luego vienen unos enfoques diferentes que, que te permiten tener una, una visión diferente, pero para mí, o primero cuando lo vi dije, oye, sí fue mano, pero cuando vi la repetición era, no, no era el, esta parte, ok, yo, yo hablando solamente para la gente que nos ve en, en video, no, para mí era precisamente como él mismo se lo señala, sí, es el hombro, entonces... Sí, fue raro. Fue raro la primera vez que, que vi la acción, sí me extrañó. Luego cuando vi la repetición, la repetición con el ángulo que yo alcancé a ver me parecía hombro, no brazo. Sí, o sea, sí, no, no de... la mano. No sé qué viste tú, no sé, porque luego vienen las tomas de, de otros ángulos. Sí, no,
0: y, y hay, hay imágenes, pero digamos, ellos congelan la imagen, pero hay que ver en qué momento congelan la imagen. No Si justo cuando lo toco, ya cuando va hacia la derecha, hacia su derecha, que en teoría sería más el brazo. Eh, pero en todo caso, el balón de fútbol es tan grande que, que te puede tocar, digamos, eh, entre las dos cosas, ¿no? Porque tampoco es que es una pelota de... De béisbol pequeñita, que tú puedes decir, no, bueno, me tocó en el hombro. No, es un balón de, de, de fútbol que es bastante grande. Y
1: claro, que... pero la acción, la acción sí se ve que es directamente más con el hombro que con cualquier otra parte de su brazo. Sí,
0: yo lo que es muy difícil, está muy, es muy complicada realmente. Claro, aquí tienen el bar y ahí la estamos viendo de nuevo. Yo también creo que es con la parte frontal del hombro. Aunque queda la duda, y uno queda con la misma duda y la misma pregunta que nos hacemos, si es en la otra área, ¿qué se pitaría? El, lo revisaron en el bar, así que el procedimiento en teoría estuvo bien. Ellos, eh, al tener la duda, fueron, revisaron el bar, el árbitro escuchó lo que le dijeron desde el bar y, y, y punto. Además, eh, sin ir más allá, también el, el portero de la Real Sociedad se termina comiendo ese gol, porque el, el disparo de Benzema tampoco era muy, muy esquinado. Pero en todo caso, estas fueron las polémicas que, que dejó. El, el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid, la Real Sociedad termina descontando al minuto 83, se animó al final, estuvo presionando bastante, pero no, no llegó a... Lo intentó, lo intentó. Lo intentaron bastante, no llegaron eh, lamentablemente para nosotros seguidores del Barcelona a, a anotar el gol del empate. Yo había pronosticado un 2-2 esta mañana con Gabriel, estuve, estuve cerca de, de pegar el resultado, pero bueno, eh, el Madrid toma el liderato de la Liga. Eh, como tú decías en, en, en la introducción nos lo veíamos venir ¿no? Con, y, y además en esta parte del campeonato sobre todo al, al cuando le, le, le toca ahora al Barcelona enfrentar a los... Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Eh, equipos más complicados para ellos. Y, y bueno, ya lo vimos contra el Sevilla y ahora sí podemos irnos a, a, a lo nuestro, ¿no? A hablar de, de, del Barcelona, de, de, de nuestro ADN Barça y, y cómo queda golpeado después de la presentación del viernes, más allá de, de haber perdido el liderato hoy, nosotros esperamos el, a, a ver al Real Madrid para tener una mejor idea, porque eh, era muy factible también que el Real Madrid empatara o perdiese hoy, el Barcelona iba a continuar de líder a pesar de, de, del, del empate con, contra el Sevilla, pero bueno, de una radiografía general, ¿qué, qué le faltó al Club Barcelona el viernes ante el Sevilla?
1: Era, era un poco lo que también hablábamos, creo que fuera de micrófonos, que, que todo eso, o, o lo hablábamos en el episodio anterior, que toda esa propuesta que iba a venir a hacerse tiene que era esa, vamos a trabajar con la car, con la cantera con la cantera, con la masía sabes, todo lo que iba a hacer eh, ver a, a grandes jugadores que, que no tenido la oportunidad de estar en el primer equipo eh, esa posesión con efectividad nada de eso se ha visto nada de eso se ha visto, entonces al final el Barcelona queda muy golpeado y no solamente por lo obvio que es que a, en cuanto a puntos ya, ya no estás por ahí encima sino queda golpeado por lo que es estás demostrando en cancha y también por lo que está demostrando el rival. La polémica arbitral siempre, desde el inicio de esta rivalidad, Barcelona-Real Madrid, se ha hablado. Esto es algo histórico, ¿ok? Que lógicamente hay una, hay una base, hay una fundamentación que viene hasta en un contexto que se da vinculado con la política. Correcto, a, sí. Tampoco, podemos, eh, tampoco se puede negar, pero a mí entender, y ojo, a mí me parece que Piqué es un jugador extraordinario y también me parece que a él le encanta siempre la, la polémica, también me parece muy fácil decir, no, es que los árbitros, no, 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 momento, ¿y dónde está la autocrítica? Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú piensas que así ganas una liga? Así ganas una champions, porque es muy fácil hablar, no, 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 que, que bueno, sí, ya, ya no depende de nosotros, ya con un pesimismo, precisamente para hablar, ay no, es que claro, las ayudas arbitrales, luego viene un, el próximo partido y perfecto porque hubo un penal, porque hubo una acción con el bar y todo queda como muy, muy, muy perfecto, ¿no?
0: Sí, le pero quedó, no, en realidad le quedó perfecto. Le porque... quedó
1: maravilloso, pero ¿dónde está la autocrítica? Vamos a, vamos, a, vamos a omitir esto por un segundo. De verdad, así se sienten para ganar una liga, jugando así. Porque ese es, el, yo creo, que la, el comentario que tenía que hacer. Oye, tenemos que mejorar, no estamos dando lo mejor de nosotros, no estamos dándole al culé lo que quiere ver. Eso era lo que tenía que decir. No otra vez caer en lo mismo, de las ayudas arbitrales. ¿Por qué? Porque al final las ayudas arbitrales aquí en la Liga no solamente piensan que se las da al Real Madrid, también hay muchos clubes que piensan que el Barcelona recibe estas ayudas y que Messi es intocable y que Suárez <risa> le dice a los árbitros lo, lo que le da sea. la gana y no le sacan una roja. Cuando viene otro jugador u otro técnico, por decir tres tonterías, ve la roja cartulina, roja directa.
0: Sí, entonces, es verdad, todo eso, todo eso es cierto. O sea, las la...
1: ayudas arbitrales no son solamente para el Madrid, sí, no es así. Entonces, si ya tú también vienes de un club grande, porque estamos aquí, Madrid y Barça, ok, entonces las ayudas pudieran pasar para los dos. Uh -huh. No te puedes excusar en que las ayudas, eso ya... Como dicen esto, that's getting old, ya eso está viejo, ya ya hay que, ya hay que buscar otra manera. Hay que
0: actualizarla, hay que actualizar la queja. Claro,
1: claro, porque sí, es que sí. es lo mismo, y entonces todos los pequeños equipos dicen lo mismo también del Barcelona, y dicen lo mismo de Messi, y dicen lo mismo de Suárez, y los partidos se ganan en la cancha, sí, no verdad, hablando no. de la ayuda arbitral, no hablando de la política, no. No están jugando como tienen que jugar. Eso es una realidad. No están jugando como tienen que jugar un equipo con esa plantilla.
0: Así es. Y así el Real
1: que, Madrid. Y ya ah, me estoy poniendo aquí caliente. No, no, no. Pero, dile,
0: dile que Gerard escucha el podcast. Dile. Ah, escucha y el, Gerard.
1: Exacto, y el Real Madrid, independientemente de que siempre va a haber controversia, jugó bien, jugó bien. Y si Dan tiene algo que él sabe a quién poner, yo no sé, yo no puedo adivinar nunca si Dan, nunca si tiene sentido previo, pero tiene sentido posterior al partido. Cuando yo veo una, la alineación, digo, ¿pero qué le pasa? Sí, sí, sí. Y, y tiene sentido, yo no sé cómo trabaja él, de verdad me cuesta muchísimo, porque. Eh, igualmente pasó en, en el Clásico también, la alineación, sorpresa y gol
0: de, de, de Mariano y de Vinicius hoy, hoy, ¿Claro? bueno, hoy que estamos grabando jugó James, que nadie se esperaba que iba a jugar James de titular, y jugó y hizo un muy buen partido, eh, pareció no, no haberle afectado el, 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 la pausa no? Eh, o tanto tiempo sin jugar, porque más allá Tuve de la pausa, emplear. él tenía ¿desde cuándo? Desde el, desde el Mallorca creo que no jugaba James, aquel partido que perdió el Madrid en Palma de Mallorca
1: Sí, creo que desde diciembre lo tuve que googlear, no recordaba, no recordaba la última vez que vi a James como titular. Entonces, eh, al final es muy fácil caer en lo simple, es muy fácil volver al mismo discurso de las ayudas arbitrales y no hacer autocrítica y no mirar, oye, no, es que nos estamos dándolo todo en la cancha.
0: Así y es, nada. así Vamos, a, y, y vamos a ir repasando, vamos a ir repasando los detalles que nos dejó ese Barcelona-Sevilla, ¿no? Y, y, y cosas vamos. que se han venido repitiendo desde aquel primer juego contra Mallorca, el segundo contra el Leganés en casa, y ahora esta visita al Sánchez-Pijuán, porque realmente hay cosas que se siguen repitiendo, cosas que, que preocupan, más allá de lo que tú decías, más allá de lo que pueda pasar con el Real Madrid, el Barcelona tenía en sus manos el poder ganar esta liga sin depender de lo que hiciese el Real Madrid, ya no es así, ahora, hay, ahora depende el Barça de un traspiés del, del Real Madrid, que bueno, obviamente todavía puede suceder, queda mucho por campeonato supuesto, por supuesto, queda por muchísimo,
1: queda muchísimo, por eso digo, las declaraciones de Piqué no tienen sentido, que tú digas esto cuando te queden dos o tres partidos, sí. pero a esta altura, de verdad, de verdad, sí. si te parece complicado ganar la liga a esta altura, ¿qué, qué es eso? O sea, qué es motivante...
0: Qué desmotivante. Así como desmotivante fue la actuación del Barça. A ver, repasando la, las estadísticas, el Barcelona chutó eh, cuatro o cinco veces al arco durante ese partido contra el Sevilla y eso es algo que quizás el, el, el barcelonismo le envidia un poco al madridismo, que el Madrid así esté jugando terrible. Tú sabes que van a intentar a, a, por lo menos un disparo al arco, algún córner, alguna situación en la que ellos puedan acercarse al, al arco rival, y el Barcelona le costó muchísimo. Suárez al minuto dos,
1: Sí, precisamente lo que te decía, la posesión sin efectividad. ¿De qué te sirve tener la pelota si no haces ese disparo? Si no lo correcto. intentas, si no entra.
0: Correcto, correcto. Y, y, y además de ese disparo de Suárez, estuvo también un, un par de tiros libres de, de Lionel Messi, que fueron eh, en el arco, después el, un disparo de Rakitic desde fuera del área, y el último disparo que yo recuerdo es un disparo de Suárez que se va por encima de, de la portería. Esos fueron los cinco disparos que yo recuerdo. Que, de... no,
1: que no es habitual que Suárez se equivoque ¿no? en ese tipo de disparos, correct, porque correct. Suárez es un killer. Y la verdad es que también vemos la misma tendencia de que el Barcelona a domicilio es otro Barcelona. Es como el meme, un león en el Camp nou, un gato afuera.
0: Sí, les cuesta, les cuesta fuera. Sobre todo esta temporada ha sido realmente visible cómo, cómo le cuesta al Barcelona generar ocasiones y jugar bien fuera del Sánchez Pijuán. A mí, y yo se lo comentaba a Gabriel el día del, del juego, el viernes, en el postgame que estamos haciendo con, con los amigos de Barça Talk para, el, para la comunidad de Patreon, y le decía, a mí me gustaron los primeros 30 minutos del Barça. Creo que dominó totalmente al Sevilla y que tuvo al Sevilla acorralado, pero le faltaba el, el dar ese último zarpazo, ¿no? Como, ok, te tengo acorralado, Ahora voy a, voy a atacarte con más fiereza para tratar de, de conseguir el gol, que al final es lo que necesitas. Después y el Barcelona se fue diluyendo un poco.
1: Eso te iba a decir que después de la pausa de hidratación, sí. eso cambió por completo el ritmo del partido. Pero por completo, y le afectó al Barça muy, muy negativamente. Una vez volvieron de la pausa de hidratación, el Sevilla encaró de una manera muy distinta.
0: Correcto, correcto. Y, y ahí es donde está el, el, el gran problema de este Barça, ¿no? En, la, en las otras pausas que hubo, en los otros dos eh, partidos, eh, le favoreció al Barcelona. Había llegado mal en ese momento del partido, la, le, la pausa le favoreció. Esta vez fue al contrario. Y, y bueno, el Sevilla, eh, digamos, también era un, era un rival complicado, así como lo era la Real Sociedad eh, para el Real Madrid. Eh, pero el Barcelona sigue repitiendo cosas y Setién sigue repitiendo cosas, que es lo que a mí me extraña, ¿no? Porque él llegó. A, a tratar de cambiar las cosas no, en teoría él iba a hacer las cosas de manera distinta a, a Valverde porque por algo, por algo sacaron a Valverde porque si no para seguir haciendo esto eh, hubiesen dejado a Ernesto Valverde que en teoría se llevaba bien con el grupo ¿no? Eh, cosas puntuales, por ejemplo el, en la formación, siguen tratando de, de jugar con, el, con un 4-3-3 de mentira porque Messi se sigue retrasando muchísimo a buscar el balón eh, Braithwaite fue el sacrificado esta vez por la banda izquierda, cualquiera que ponen por esa banda le cuesta mucho, lo vimos con Griezmann lo vimos con Braithwaite también en esta situación. No jugó Ansu Fati, por ejemplo, que venía de, de anotar el primer gol el, el día martes ante el Leganés. Vimos eh, dos o tres minutos de Ricky Puch al final del encuentro, eh, aunque, Pero... el, aunque el mediocampo estaba cansado, Busquets no podía ni caminar, Rakitic también estaba molido ya a, a esa altura del partido. Y, y esos movimientos demasiado tarde de parte de se Setién. Entonces, parece
1: que da miedo, parece que da miedo tocar a los grandes, parece que da miedo apostar por la masía, cuando se supone sí. que tienes que apostar por esa sangre fresca, por esa gente que, como lo decíamos, tiene las ganas. Entonces, no entiendo, no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Se suponía que esto lo iba a venir a cambiar porque Valverde tenía el equipo en el primer lugar. Correcto. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ahora ya ni sí. siquiera tienen el liderato como para decir, bueno, están jugando mal, pero somos líderes.
0: Correcto, correcto. ¿Ahora? Además, además, el y ahora con la lesión que se reportaba hoy domingo de, de Frankie ¿Y de Jong, bueno, imagínate, no sé, no sé quién irá a jugar en la posición de Busquets cuando le toque descansar a Busquets, que debería ser este, este martes ante el Athletic de Bilbao en el Camp Nou, pero realmente... Eh, es, es un problema tras otro, ¿no? Y, y, y todo eso va, al final termina en la planificación de la... De la eh,
1: deportiva, de, de la... la parte
0: deportiva, claro, claro, por supuesto, porque tú tienes que preparar a, y, y, y tú dejaste ir, por ejemplo, nombres como Carles Aleñá, porque no le dabas minutos, tú dejaste eh, que salieran jugadores que quizás hubiesen, tenido, hubiesen sido de ayuda en este tipo de situaciones. Eh, pero además está el manejo del, del grupo y las rotaciones que hace el entrenador. Yo, lo que te comentaba, no entendí por qué, por ejemplo, sacaron a White tan temprano y dejaron a Luis Suárez, que se ve que no está en, en Al forma 100%. Para, para disputar 90 minutos ante el Sevilla en este tipo de, de situaciones. Eh, por eso te digo, hay, hay como una mezcla de, de diferentes factores, ¿no? Yo entiendo, obviamente, si, si Messi hace el, el gol de tiro libre, el que le sacan sobre la línea, el Barcelona gana 1-0, quizás los problemas uno los, los pasa por debajo de la mesa, ¿no?
1: Que, por cierto, estaba viendo que desde que llegó Setien no ha hecho esos goles.
0: Sí, bueno, él tiene tiempo sin hacer un, un gol de, de tiro libre. Que me es...
1: recuerda siempre en el Camp Nou, cada vez que yo cobro un tiro libre, saco el iPhone, como para grabarlo,
0: porque
1: <ríe> <ríe> era como gol asegurado, y ese sí. tiempo no, ese tiempo bueno, queda el video sí. y lo borro.
0: <ríe> Exactamente. Bueno, en esta ocasión, crédito al defensor del Sevilla, que bueno, saltó altísimo, el portero no llegaba y el defensor pudo sacarla sobre la línea. Eh, pero en todo caso, hay cosas puntuales. Eh, el, 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 Quique Setién simplemente no, no ha sido esa, ese revulsivo, no ha tenido tampoco nada de creatividad, nueve tiros de esquina tuvo el Barcelona, todos y cada uno de ellos fueron centros al área, no hubo ni una jugada preparada, no hay nada distinto a lo que se hacía con Ernesto Valverde, el córner incluso se, se, se patea prácticamente igual, todos al primer palo a tratar de desviarla, a ver si, si llega un gol de esa manera, entonces eh, hay, hay, hay bastante como para criticar aquí que a se tiene y, y exigirle más, porque tú tienes que ver algo diferente en el equipo, no puede ser que estés usando el mismo sistema a los mismos jugadores y que hagas eh, prácticamente lo mismo durante todos los 90 minutos, ahí es donde entra la preocupación no para el seguidor del, del Barcelona.
1: Y luego viene la nueva preocupación, bueno no es nueva, pero la preocupación que siempre sale en estos momentos críticos o extraños es ¿cuánto tiempo Messi va a aguantar en un proyecto que no termina de ser tan ganador como él quiere, que no termina de tener el nivel? Yo no soy de pensar que Messi se va porque tampoco pienso que hayan demasiadas opciones para un jugador de ese nivel, o sea, digo, okay, ¿a dónde se va a ir?
0: Sí, al, al, al City podría ser por, por Guardiola, ¿no? Sería la única opción, aunque, no sé, no, ah, lo, veo, no, lo, no veo. lo veo. No lo veo en no ese ritmo veo. de la Premier tampoco toda una temporada.
1: Por City, eso, ¿no? Pero viene a ser también la incomodidad de una persona que dice, oye, ¿y dónde está mi proyecto ganador? ¿Dónde sí. está las Champions que yo quiero? ¿Dónde está lo que yo puedo lograr como jugador? Ya, ya él tiene la frustración con la selección argentina, le vas a añadir <risa> otra frustración con el Barcelona, que cambian de técnico, que pasa todo y no terminan de dar con la fórmula.
0: Sí, correcto. Bueno, y creo que en el Barça gana un poquito más que con Argentina. No, ¿no?
1: lógicamente, <ríe> lógicamente, pero claro, pero, pero, pero gana más, pero pudiera ganar aún más.
0: Sí, lo interesante aquí es, ¿por qué no apostar ya por la masía? Ricky Puch, Ansu Fati, de una vez que jueguen Araujo en la defensa, eh, hay que hay que es el momento de, de hacerlo ya, porque si no te va, vas a terminar la, la temporada, ya los jugadores deben estar eh, fundidos, ¿no? Jugando cada tres ya partidos. Ya a este
1: punto, sí, es que ya a este punto yo creo que no es opcional. Yo creo que tiene que ir a por la masía. Ya dejó de ser, déjame ver si lo experimento. Sí. Ya yo creo que en este momento, con la frecuencia de los partidos, con el desgaste, ya se convirtió en una necesidad si a mí, si en el próximo partido no vemos a estos jugadores eh, vemos más de Ansu Fati vemos más de Ricky Puch uh -huh. de Araujo, es que no va a tener ningún sentido porque este es el momento donde además tiene cinco cambios, no hay ninguna explicación lógica para seguir jugando con los mismos que ya no te dan más porque no les da la vida precisamente por este ritmo <risa> tan intenso que se está, porque es muy fuerte volver y jugar de esta manera con esta intensidad entonces hay que buscar jugadores que estén frescos, que tengan esas ganas y que le puedan dar un respiro a los otros, es que no hay ningún tipo de fórmula mágica, es la única solución que a mi entender puede ayudar al Barcelona en este punto en esta situación, ya después bueno, que van a fichar a X o Y, con qué dinero, no lo sé, pero en el presente <ríe> me parece que es la única solución apostar por la masía
0: Correcto, correcto. Ojalá, ojalá no llegue ningún fichaje de, como todos los que han sonado, sino que se dé de una vez esa transición eh, en algún sentido, porque igual el Barcelona va a ser competitivo y va a, va a estar llamado a, a, a ser favorito en la liga, eh, así no llegue nadie nuevo, porque plantilla hay y, y de calidad. Pero bueno, en todo caso, después de 30 jornadas, el Real Madrid está de líder, a pesar del, del empate en puntos. Y bueno, el próximo juego para el Fútbol Club Barcelona va a ser este martes a las 10 de la noche hora de España, 4 de la tarde hora del este de los Estados Unidos y el Real Madrid juega el miércoles, así que el Barcelona podría retomar el liderato el, el día martes si, le, si empata o gana ante el Athletic de Bilbao y meterle presión al, al Real Madrid. Apasionante la liga, sí, no Mariana, cada tres días sí. no te da chance ni de, ni, de, ni de acomodarte mucho si eres el líder, ni de descuidarte tampoco si eres el que está persiguiendo y, y te mantiene activo, ¿no? Como seguidor del fútbol también es interesante este Eso final es de, de campeonato.
1: Lo que te iba a decir, como seguidor del fútbol es maravilloso porque siempre hay algo que ver. Y a mí me encanta, o sea, me encanta este ritmo frenético. Sé que es una locura para los jugadores y también sí. cubrirlo in, in situ también sería bastante, bastante intenso. Pero, pero sí es apasionante volver a tener tanto fútbol. Lo que cada vez veo, y también, bueno, que, que el que se lesione es que se pierde la competición. Y eso bueno. es gravísimo. O sea, lo que va, no, no tengo todavía la, la certeza de, porque el Barcelona no habló de fecha uh -huh. exacta con la baja de, de John, pero no pinta bien. Sí, no se, hablaba, pinta bien.
0: se hablaba de un mes y un mes en esta competición, y es prácticamente el. Lo que resta de campeonato, ¿no? Ya se, se estaría perdiendo todo lo que queda de liga, estaría listo ya prácticamente para disputar la, la Champions League. Así que bueno, ojalá sea menos que eso, pero lo, lo que, los primeros reportes no son nada alentadores.
1: No, 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 no. Me imagino que contará entonces, bueno, buscará una redistribución, meterá a a Vidal, no va a sé. poner
0: Mira, en las redes sociales apenas, yo le, leía la noticia de De, de Jong y los comentarios Ajá. eran, va a colocar a Vidal y Rakitic. Todo el claro. mundo decía lo mismo, va a poner a Vidal y Rakitic y, y bueno, obviamente su favorito Busquets, ah, que, Bus, que sí. nunca falla. Eh, pero bueno, en, en mi opinión, debería ser Arthur, Ricky Puch y, y, y Rakitic, si quieres, o Vidal o el, el otro que quieras, pero, pero tendría que irse bueno, más hacia la juventud a ¿Y ver qué parece si pueden ¿Y hacer estás? algo.
1: Quizás le dé la titularidad a, a Ricky Puch por encima de Rakitic. pero Rakitic no está teniendo un buen rendimiento últimamente.
0: Sí, pero entonces no podrías descansar a, a Busquets, tendrías que ponerlo sino a quién pones en, en la posición de Busquets. Ese es el problema, ¿no? Pero, eh, ¿quién, ¿quién?
1: ¿quién quiere descansar a Busquets? Porque parece que... No,
0: él... yo, yo soy el que quiere descansar a Busquets. Okay. No, Quique no, Setién. Se 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 no quiere. Quique si puede, se lo lleva a la finca y lo, y lo pone también ahí a, a ordeñar <risas> las, las vacas <risas> y, y hacer todo junto a él, porque lo adora, lo ama y, y lo venera ah No, a, bueno, a, a y que es un
1: jugador icónico y se merece un respeto y se merece todo, pero claro. Se merece todo el
0: respeto del mundo y con mucho respeto le diría... Busquets, vas a empezar en el banco este siguiente partido, así como se le hizo, y siempre lo voy a decir, para que quede ahí presente siempre, como se le hizo a Iniesta y a Xavi, que tenían eh, también ese mismo, digamos, perfil de, de superestrella que en algún momento tuvo Busquets.
1: Pero tú ves a, a Setien, yo lo veo como como que él está tan impactado a estar en el Barcelona ¿Todavía? que le pidiera <risa> ¡Claro! ¡Claro, claro! Que, le, que no lo veo con esa determinación, y ojalá me esté equivocando, y ojalá me calle y me diga no, pero no lo veo como con esa determinación de sentar a Busquets, por ejemplo, de tomar una decisión como muy radical, no le veo ese perfil, lo veo más conservador, también la forma en que se acerca, la, la, en que es, sí, responde a la prensa, que es súper educado, súper, súper decente, Tampoco lo veo como muy tímido en ese sentido. De repente puede irle la locura más a Eder Sarabia, de hacer como un sacudonazo, ¿no? Como que sí, tiene Sí,
0: pero es que además tiene la excusa porque el calendario te lo permite. Yo entiendo uh -huh. yo entiendo si si tuvieses una semana de descanso cómo justificas. Bueno, no, mira, eh, está cansado, jugó 90 minutos hace 6 días. No, es mentira, o sea, no lo quieres poner porque simplemente no te gustó lo no que hizo. No quieres, claro, no le quieres dar la oportunidad a otro, pero ahora tienes la justificación perfecta. Mira, jugó el viernes. Es martes, no, eh, vamos a darle descanso porque si no el sábado contra el Celta tampoco va a poder eh, jugar otra vez.
1: Pero fíjate, había dicho que Luis Suárez no estaba para los 90 minutos.
0: Y lo dejó los 90 minutos.
1: Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó entonces? Yo creo que hay como un sumo, sumo, extremo respeto no se le lleva la contraria a Suárez, no se le lleva la contraria a Messi. <risa> Sabemos que Messi se pone bravo, como dicen aquí, se enfada si tocan a Suárez. Ya lo vimos.
0: <risa> sí, ya
1: lo vimos. Lo Entonces, vimos yo creo que hay como mucho respeto a esos pesos pesados del vestuario, que también es lo más difícil, o una de las cosas más difíciles de gestionar a un club como el Barcelona es también, no solamente la parte táctica, lo que, lo que es inherente al fútbol en sí, sino también gestionar el vestuario es todo un arte, que no se aprende y que no se ve en ningún libro y que no hay pizarra que valga. Entonces también yo creo que es bastante complicado gestionar a Suárez, gestionar a Messi, gestionar a Busquets y a esos referentes para el barcelonismo. Entonces es más complicado que lo que, lo que parece que uno dice, oye, esto lo deberías hacer. Pero es sí. que luego no conocemos qué hay detrás, Por las supuesto. presiones que puede tener Quique Setién, que todavía lo veo, o sea, como muy... Pero en el buen sentido, ¿no? Como impactado, como wow, estoy aquí y, y esto tiene un peso, yo no puedo llegar a, a tambalear demasiado. No le veo como ese arrojo que le puedo ver a Der Sarabia también por la edad, por la intensidad con la que vive, lo ves ahí todo el rato, se para, grita, se quita la mascarilla, se la vuelve a poner, o sea... Son también personalidades diferentes y por eso yo creo que de repente a través de Eder Saravia pudiera venir ese sacudonazo, igual como bien lo, lo acabamos de conversar, eh, no hay tanta opción, va, va a tener que, que tirar de la masía sí o sí.
0: Ojalá, ojalá ese sea el caso para además nosotros también refrescar un poco y, y, y si no funciona, bueno, ya por lo menos lo, lo intentó, ¿no? O, o continuar por esa línea porque... Eh, todos sabemos que Setien llegó a un equipo que no era el de él, digamos, no lo armó él. Eh, él llegó a tratar de solucionar una crisis, entre comillas, porque el Barcelona había quedado eliminado de, de la Supercopa de España, que creo que no era el momento tampoco la, la justificación, aunque ya lo de Valverde venía como arrastrado, ¿no? Era, era ya sí, como sí, un sí. run-run un, un que venía ya demasiado cargado, ¿no? Y estaba como, era, fue la gota que rebasó el, el, el vaso, simplemente. Eh, pero bueno, nada, esperar, a seguir disfrutando de la Liga Española, que está bastante apasionante, está bastante emocionante, quedan ocho jornadas y, y un maratón, hay que seguir y seguir y seguir y seguir, y bueno, el martes después del, del partido, vamos a, a ver si hacemos también un, un, un especial partido eh, dependiendo cómo está la, la situación ahí en, en Barcelona a esa hora, ¿no? sobre, sobre todo que, que siempre grabamos, y, y bueno, nada, seguir, a seguir disfrutando del fútbol, que era lo que tanto esperamos todos estos meses.
1: Esa vuelta para ver a, al fútbol club Barcelona y por supuesto al, al, al resto de los equipos de la Liga. Así que cualquier comentario sobre qué alineación debería ponerse tiene, qué piensan sobre la masía. La masía es la solución, eso me gustaría que nos respondieran nuestros oyentes, las personas que nos escuchan y que nos escriben, porque sí estaría interesante saber si, si es algo que también valoran ellos, y bueno pendientes porque vuelve el fútbol aquí a Barcelona, porque el partido es aquí en casa y yo con ganas de que ya la prensa pueda volver en mayor parte al Camp Nou, como lo no sé si lo comentábamos ya el, el, el penúltimo episodio, que están las personas que, los medios que tienen derechos televisivos y, y bueno, poco a poco, poco se a va poco. Poco a poco vamos regresando a la normalidad. Y espero regresar al Camp Nou lo más pronto posible y también tener esa experiencia de ver un partido sin público. Muy raro, pero bueno, para la, para la historia, ¿no? Como para la, la anécdota.
0: Claro que sí, claro que sí. Amén. Ojalá sea pronto y podamos tener a Mariana ya en, en el Camp Nou. Y, y bueno, ustedes los esperamos para el próximo episodio. Recuerden y gracias a los amigos que nos ven a través de de Conexión Deportiva. Pronto vienen eh, muchas sorpresas por ahí y, y poco a poco les vamos a ir diciendo muchas gracias por habernos acompañado en este episodio 20 de ADN Barça. Recuerden suscribirse, compartir este contenido con sus amigos fanáticos del fútbol y especialmente del Fútbol Club Barcelona y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta la próxima. adeu Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. ¡Sorprendente! ¡State Farms! Es. Con esos precios tan bajos, ahorro de ese ¡Sorprendente! ¡State Farms! Yo quiero esos precios bajos, ahorrar es un placer. Como un buen vecino, State Farm está ahí.